0: Всем привет, с вами авторский проект Александра Силантьея Беременные лекции В этом проекте можно прочитать на сайте bolekcii.ru Наша сегодняшняя тема Я тут сижу за трапезой Сейчас канун нового года Попытаюсь вывести название этой темы Расскажу немного, как я пришла К тому, о чем я хочу вам сейчас рассказать И почему именно в таких условиях Я записываю данный подкаст Сейчас канун нового года мы только что с дочкой пришли со спектакля Снежная королева. Ну, знаете, сейчас пара утренников, новогодних представлений, театров, шоу. Очень чудесное время. Дочка сидит рядом, она кушает творог. Я хотела бы поговорить о семье. О семье. Я думала, как же назвать эту тему. Как создать семью? Это не совсем то, потому что, хотя немного верно, но вы сейчас поймете, что я имею в виду, исходя из моих мыслей. И я думаю, что согласитесь. М-м. Название, чем важна семья, тоже не подходит. Зачем она нужна, тоже не подходит. Что такое семья, тоже не подходит. Ну, давайте разматывать этот клубок. А что такое семья? Возьмем, конечно же, сначала этимологию слова «семь я». Я, по-моему, уже как-то говорила о том, что это как раз-таки так и расшифровывается, как «семь я». То есть это семь поколений. Три поколения до вас и три поколения впереди вас. Собственно, семерочка это и есть. И я. То есть, значит, что «семь меня». «Семь меня», я думаю, понятно всем, потому что У всех одинаковый генофонд, и все одни и те же. И я, по-моему, также говорила в подкастах, что генотип и генофонд, и генные составляющие, которые были 4 тысячи лет назад, идентичны с теми, которые есть сейчас. В принципе, то же самое, что и было миллиард лет назад, 2 миллиарда лет назад, той же гаплогруппы. Изменений практически нет. Миллиард, вы не ослышались, миллиард лет очень изменилась моя жизнь. Таким образом, после моего замужества у меня были живы мои бабушки и дедушки. И получилось так, что из всей моей жизни они со мной пробыли ну, где-то 3-4 года. То есть меня не воспитывали бабушки и дедушки. Родители были на работе. Они, конечно, тоже занимались воспитанием. Но все-таки я ходила в школу. И в основном меня воспитал социум. Меня воспитала школа. Меня воспитала также общение со сверстниками на улице. Улицы тоже воспитала. И вот здесь как раз таки закрадывается смысл моего сегодняшнего подкаста о семье. Зачем она нужна? И соль и сверхзадача для каждой матери. Подкаст не просто о том, как я вам расскажу какие-то медицинские, психологические, ведические моменты, а о том, чтобы Пробудить ответственность, осознанность, обязательства каждой женщины, каждого мужчины, да и вообще всех людей, к тому, чтобы они стремились к образованию семьи. Семья, ну, как вы поняли, семья. Ну хорошо, даже если не три поколения назад, три поколения вперед, два поколения назад, два поколения вперед. И то, ну это, собственно, уже три, в принципе. Да, два получается. То есть вот я сейчас есть который 27 будет есть моя мама есть бабушка моя и есть моя дочка который 6 лет вот собственно четыре поколения у нас есть поскольку уровень и длительность жизни у нас не 100 лет Возьмем в среднем 60-70. Может, тут все могут рационально поднимать такие фразы, как «Ой, не у всех получается, у кого-то бабушек нет, у кого-то дедушек, у кого-то вообще даже родителей нет». Есть такие судьбы. Я это понимаю все. Я призываю к тому, чтобы когда заводить семью, у нас сейчас наше время, как обычно, появляются семьи. Заречка, возьми трубку. Семьи у нас как сейчас создаются? Молодые захотели, они поженились. Не спросив ни взрослых, ни старших, ни даже бабушек, дедушек. Все сотворяется по их желаниям, не считаясь со взрослыми. И в этом невероятная, просто безумная опасность. Очень хорошо и очень замечательно, когда после свадьбы обе стороны взрослых начинают общаться, они помогают друг другу, и семья слаживается. То есть происходит то, что должно было произойти, по идее, до замужества. Но таких историй не так уж и много. Хотя много, но не так уж и много. В основном получается как? Все снохи не такие, с детей взять нечего. И вот такие материальные вопросы, они как коса на камень находят. По идее, девушка и парень, Должны смотреть не только друг на друга, они должны смотреть в первую очередь, в первую очередь на семьи. Потому что какие родители, такие же будут и дети. И с одной стороны, кто-то скажет, что это звучит довольно цинично, но молодые люди считайте практически, что они женятся на родителях, на семьях. То есть, что это значит? Они смотрят на быт и уклад в семьях. Они знакомятся с семьями. Раньше, собственно, так и было. Кто-то сейчас может возразить о том, что о, зачем нам староверческие старобытные времена? Ну, хотя бы простой, прекрасный, железобетонный, как, как броня фактическая, ответ, чтобы не было разводов. Разводы почему происходят? Поскольку этот брак у меня не первый и не второй, мне есть о чем судить. И... В моем первом браке против меня были категорически против сторона мужа. Категорически. Собственно, брака не получилось. Второй брак. Но там сторона отсутствовала. Была только мать. И то она была в другом городе. И общались мы по телефону. И не так часто. Поддержки тоже не было. А сейчас получилось так, что меня приняли в семью. Нам помогали. Всем скопом, как это было раньше, собирались моя семья, его семья. И мы трудились вместе над домом, над ремонтом, над совместным каким-то сбором урожая. Я могла прийти к его бабушке в дом, которая меня могла напоить и чаем, и накормить. И это взращивает в людях, в мужчинах, женщинах. Сколько уже 30 лет девушка и парень, не не назовешь так людей, надо называть всех своими именами. Благодарность к старшим, к взрослым, уважение и почитание. Это взращивает. Вот для чего нужны бабушки и дедушки. Они, собственно, и формируют человеческий облик внуков. Поэтому важность полноценной семьи, где есть бабушки и дедушки, а если их еще двое или трое, или четверо даже, тогда... 90% 90% потому что за судьбу я не могу ничего сказать, благодарю Зайчика. Судьба тоже имеет место быть. Поэтому, обращаясь к молодежи, даже не настоятельно рекомендую. Я взываю к разуму, даже не к уму, к разуму я взываю. О том, что знакомьтесь сначала с семьями, смотрите внутрь семей, потому что, посмотрев внутрь семьи, можно увидеть. Те стороны, которые вы не знаете в вашем избраннике. Ну, есть такие анекдоты. Если хочешь узнать, какая у тебя будет жена, посмотри на свою тещу. Вот, собственно, это и является одним из многих факторов о семье. Так вот, если у человека взращивается, растет благодарность, почитание, уважение, сострадание, которое взращивается взрослыми, старшими людьми, не родителями, вся жизнь, если есть поддержки со стороны, как должно быть для того, чтобы, опять же, вы помните соль проекта беременных лекций, это счастье и беспроблемность. Я скажу, может быть, как всегда, радикальные, тотальные, авторитарные и довольно апокалиптичные вещи. По сути, там, где семья, люди считают, что это семья и три человека, это никакая не семья. Если нет поддержки взрослых, поддержки старших, поддержки родов, это не семья. По своей сути, те семьи, где мать, отец и ребенок, это колоссальная разница, это колоссальные отличия от тех людей, которые сами друг в друге в собственном соку, и тех молодых, которые взращиваются вместе со старшими. Я не могу не отрицать тот факт, то что сейчас старшее поколение, я имею в виду не наших родителей, которых, которым 40-50, 60 даже кому-то. Я имею в виду бабушки и дедушки. Это тоже имеет место быть, которым 60-70-80. Они не хотят возиться с внуками. Я это тоже понимаю. Это тоже имеет место быть. Также и родители не хотят возиться с внуками. Поэтому, собственно, прежде чем создавать семейную ячейку, семейный союз, смотрите в семьи. Так вы увидите что-то недоступное с первого взгляда. Потому что семейный уклад характеризует абсолютно все. Абсолютно все. Собственно, можно будет и увидеть вашу дальнейшую жизнь, прогнозы на нее, потому что жена принимает жизнь мужа. Беспородство как среди животных, так и среди людей – это, конечно, страшная вещь. Это просто страшная вещь. Когда люди не знают, человеческого не знают просто благоприятности нет в них благоденствие благодействие это очень опасно это такие люди они опасны перебирайтесь в дома на землю потому что я понимаю что сейчас будут наоборот отнимать землю у всех что в городах будут вырубать леса парки Коттеджные городки будут доступны только богатым, и богатые только будут жить на земле. Но все равно это колоссальная разница между жизнью в квартире, где делать нечего, нечем заняться. Интернет, телевизор, а что там? Ничего. Ничего. Там просто зомбирование идет. А дом, где работа, я как уже сказала, которая никогда не кончается, и возможность собирать всю семью, это же невероятное счастье. Устраивать большие праздники, гуляния, это же невероятно замечательно. А я еще не сказала, а заниматься домашним хозяйством, выращиванием скота. Это, конечно, нужно сразу хотя бы 10 гектар. Для того, чтобы все было как положено. С озерцом, с рощицей, с пахотными землями, с угодьями для коров, тех же самых кур. Огород, чтобы был. Была зона отдыха, была зона для творчества, это где мастерские или гаражи идут. Ну и, собственно, зона отдыха, где стоят беседки, мангалы, чтобы устраивать шашлычные вечеринки. Зона вокруг дома, собственно, чтобы дети играли. Детская зона. Ну и сам дом. Ну ну и желательно, конечно, колодец. Колодец. Потому что без колодца, без своей воды как? Это тяжело содержать такое хозяйство. Вот что такое домоводство. На самом деле, когда у тебя есть выбор между твоим досугом и какими-то делами в этом досуге. Большой выбор. Ты захотел, пошел, почитал. Ты захотел, пошел, поплясал. Ты захотел, пошел, пополол. Ты захотел, пошел, постругал что-нибудь. Вот только тогда ты будешь свободным. Только тогда. А в квартире такой свободы не дается. Хорошо, если люди занимаются, у них есть хобби и работа в одном лице. Кто-то варит мыло, кто-то... Ну, это женские такие профессии. Ну, в принципе, мужские тоже. Выпиливание и выжигание. Это замечательно. Ну что, сегодня все занимаются выпиливанием и выжиганием? Я не думаю. Мужчины, видите, все прекрасно понимают, что цель социума и правительственных структур, которые не являются, по сути, легальными, выжать... Все из человека, чтобы ему было достаточно одного выходного, и он не мог поднять головой и оторваться от телевизора. Это понимают все. Надо же выходить из этого состояния стада, из состояния мяса, также не может продолжаться. Поэтому вот она, сила семьи. Она делает, семья делает людей свободными. Если человек думает, что он сам по себе свободен, ну это совершеннейший бред. Человек один, ничего не может, кроме как умереть. Родиться он даже в одиночку не может. А умереть, пожалуйста. И то проблему принесет. Поэтому взываю к ответственному, осознанному подходу к созданию семьи, чтобы у вас были взрослые, старшие, были бабушки и дедушки. Нет, находите. Одиноких людей тоже много. Людей, которые нуждаются в заботе, тоже много. И одинокие бабушки и дедушки – Им тоже нужны те, кто будет за ними ухаживать. А молодым нужны те, кто будет их учить. В этом ничего нет такого зазорного. Вот эта вот преграда нынешняя, что все устали и никто ничего не хочет. Молодые не хотят рожать, старшие не хотят помогать, а бабушки и дедушки вообще ничего слышать не хотят. Им лишь бы собой заниматься, и они всячески против семьи и всего остального. Всех можно понять, но это совершеннейший не выход. Что всем поможет? Правильно. Над судьбой властно, может быть только молитва и вера в высшее. Ничего больше. Ничего больше. Если вы прекрасно 100% знаете об исходе какого-то дела, что он будет неблагоприятен для вас, только молитва может на это повлиять. Ничего больше. Ничего. Молитва меняет судьбу, молитва меняет жизнь и рода. Вера в высшее, общение, работа над собой, внутренняя работа это очень тяжело. Поэтому роль высшего в семье это одна из самых первостепенных. Если просто даже спросить: ну вот есть семья полноценная. А если нет высшего, то ради чего все? Поесть, сходить в туалет. Ради чего все? Если нет высшего, во что верить? Во что? Во что-то смертное. Зачем? Поэтому. Призыв к общению с Высшим тоже является для создания семьи одним из ключевых. Но нет других путей. Нет других путей. Нет просто. Ну какая есть альтернатива? Мне будет интересно почитать в ваших отзывах, в ваших письмах. Какая есть альтернатива, чтобы развести мосты, когда это невозможно? Какая есть альтернатива повлиять как-то на смерть, на жизнь? Что является таким всесильным? Воландов не каждый день встретишь. Ешуа всяких тоже. Поэтому мне будет интересно почитать. С вами был проект «Беременные лекции». О нас можно прочитать обо мне, собственно. На сайте beleкции.ру или в соцсетях, или на моей страничке... Всем буду счастлива вашим отзывам. Благодарю всех, поздравляю с Новым Годом, хотя эту запись, наверное, вы услышите гораздо позднее с кодом огненного петуха вас. Хотя этот праздник не является, как по сути, таковым, потому что Новый год это всего лишь чиновники. Собирали налоги и отмечали. Вот что такое Новый год. А наш Новый год в марте. 21 числа, если мне не изменяет память на день весеннего солнцестояния. Будем отмечать и отмечать и отмечать и отмечать. С вами был Александр Селантье. Благодарю. Берегите себя. Создавайте семьи. Познавайте себя.